0: Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Me siento feliz de que estés escuchando el episodio número 20 de este proyecto que realizo con tanto afecto. Comparado con otros shows de mayor trayectoria, 20 parece un número pequeño, pero para mí, y espero que para ti también, se siente como un peldaño más arriba. Han sido 20 semanas desde que Viernes de Terror comenzó, y espero con mucho anhelo todas las que vienen. Si mi trabajo te agrada y deseas apoyarlo, te agradecería mucho que calificaras este podcast con las estrellas que se encuentran en mi perfil, así como seguirme en Instagram y TikTok, donde puedes encontrarme como Viernes de Terror Oficial. Es gratis y ayuda mucho más de lo que crees. Sin más dilación, vamos con las historias de hoy. Cuando una madre ha atormentado durante toda la infancia a su hijo… En la adolescencia no encuentra otra forma de controlarlo que con la aplicación de electrochoques. Palabras escritas por Rafael Morales para el periódico El Día, acerca de una entrevista que tuvo con Mario Cantú, un sobreviviente de los horribles tratamientos de la clínica San Rafael de Ciudad de México. En el año de 1949, esta clínica abrió sus puertas tras cuatro años de construcción. Este edificio abarcaba un terreno de 25.000 metros cuadrados que fue donado por ejidatarios del pueblo de Santa Úrsula. Ubicada en el número 4177, a un costado de la avenida Insurgentes, en la delegación Tlalpan, la clínica San Rafael llegó a albergar a unos 200 pacientes durante su funcionamiento. El término paciente resulta ambiguo e incluso absurdo cuando nos referimos a las personas que fueron internadas en este lugar pues como veremos más adelante, este asilo mental representaba más bien una prisión para la gran mayoría. Pero primero, algo de contexto de la época. La idea de someter a las sociedades a una condición administrable ha sido el objetivo principal de muchos gobiernos e instituciones desde prácticamente siempre. Si bien es cierto que gracias a los propios avances de lo que alguna vez fue una inhumana y salvaje ciencia psiquiátrica, hoy contamos con una comprensión amplia de la mente, la verdad es que el principio básico es el mismo, mantenernos dóciles y útiles para el engranaje social. La idea de que esto esté bien o mal va más allá del objetivo de este podcast que solo busca entretener. Sin embargo, durante los años en los que la clínica San Rafael estuvo abierta, la psiquiatría fungía como una especie de verdugo más que como una herramienta médica eficaz. El modelo médico francés de la psiquiatría en el siglo XIX había llegado a México y a múltiples partes del mundo. Al tener el respaldo de eminencias médicas en Europa, se le consideraba de primera. Las ideas que se tenían entonces, por otro lado, eran absurdas y terriblemente arbitrarias, y encima, los tratamientos eran más similares a una tortura que a una medicación. A finales de los años 30, en Italia, se introduce por primera vez la terapia electroconvulsiva, es decir, la terapia de electroshocks. Un tratamiento que fue utilizado alrededor del mundo y que consistía en someter al paciente, atándolo a una cama y aplicarle fuertes descargas eléctricas mediante electrodos conectados a su cabeza. El daño cerebral ocasionado daba como resultado pérdida de memoria, dificultad de concentración y fallas en la motricidad. Esto creaba personas dóciles, manejables y, por lo tanto, curadas. Por supuesto, esta terapia era aplicada constantemente en la Clínica San Rafael a prácticamente todos sus pacientes. Uno de los peores aspectos de esta situación es que en muchas partes del mundo, muchas familias internaban a sus hijos en estas instituciones solamente porque querían deshacerse de ellos. Si tenías el dinero que se requería, podías hacer que encerrasen a cualquier persona en una clínica mental únicamente porque te representaba una molestia, bajo la declaración de insanidad mental. Las teorías médicas, lejos de desalentar estas acciones, eran igualmente partícipes al considerar cosas como la homosexualidad o la pasión por las artes síntomas de desórdenes psiquiátricos que requerían internar al sujeto en cuestión. En México, muchos padres que no querían lidiar con sus hijos e hijas adolescentes optaban por enviarles una temporada a clínicas como la San Rafael para que se enderezaran. No continuar con la tradición familiar Tener ideas distintas a las del gobierno en turno, consumir poesía o tener una actitud desafiante eran motivos suficientes para terminar recluido o recluida. Esto ocurría en contra de la voluntad del paciente y sin siquiera tener una sola entrevista o revisión con un médico. Por si fuera poco, la Clínica San Rafael fue administrada por la Orden Religiosa San Juan de Dios, por lo que el conservadurismo católico tuvo una influencia determinante sobre las decisiones que se tomaban, además de diversos rumores de exorcismos llevados a cabo en su interior. Mario Cantú era un joven adolescente que tenía constantes roces y conflictos con su madre, una mujer excesivamente estricta y controladora. Al cumplir los 18 años, Mario quiso dejar la casa familiar para independizarse, pero su madre se lo impidió. Ambos se encontraban en una situación de tensión constante, en la que la madre se había vuelto dependiente del alcohol y Mario al consumo de sustancias ilegales. Los dos se culpaban entre sí de sus respectivas adicciones. La situación siguió empeorando y la madre de Mario decidió buscar ayuda psiquiátrica. La noche del 10 de septiembre de 1980, mientras Mario dormía en su habitación, unos hombres forzaron la cerradura de su puerta. Entraron, lo sometieron y lo sedaron. Cuando Mario despertó, era un paciente más de la clínica San Rafael. Usted duerme plácidamente en su cama. En ese momento entran cinco hombres que lo inmovilizan, mientras otro le inyecta una droga somnífera ya inconsciente, se lo llevan a una celda de confinamiento. Ahí le colocan unos grilletes en manos y pies. Cuando despierta, descubre que está incomunicado. Llega entonces un hombre que le coloca una diadema con electrodo sobre su sien. Dos meses antes, los parientes, que pueden ser sus padres, hermanos o esposo, van con el psiquiatra para comentarle de ti, con el pretexto de que te niegas ir a ver al loquero. Después entrará la parte donde todos navegan con bandera blanca y empezará la parte más seria, el suministro de fármacos por parte de la sirvienta o de la misma amorosa madre. Relató Cantú en una entrevista para un artículo llamado Torturado por la Psiquiatría. La madre de Mario había visitado al doctor Jauregui González. Este, sin haber visto a Mario en su vida, recetó su encierro inmediato, basado únicamente en lo que la malintencionada mujer le había dicho. Si tienes ganas de estudiar música, si no eres millonario como tu papá o no eres dócil como tus demás hermanos, si quieres casarte o dejar la casa o independizarte económicamente, puedes meterte en graves problemas, porque ahora irán con el chisme al psiquiatra de que estás empeorando. Entonces el pseudo galeno invocará la calma, meditará unos días medidas más drásticas aunque más costosas, dejará pasar 15 días. Dejará que los familiares lleguen a la decisión de un internamiento involuntario y les advertirá de esta última opción. Entonces se planea el internamiento involuntario, que para efectos reales es clandestino y ahora legal. Solo tiene que ser en el más estricto secreto, para que a parientes lejanos se les pueda comentar de que fue una crisis, que intempestivamente te pusiste mal. Qué mejor en la noche, qué mejor sedado con su xinicotina mientras estás dormido, así ningún vecino se dará cuenta. Al cabo, se está haciendo todo legalmente para ayudarte. ¿O alguien podría decir lo contrario? Continúa relatando Mario. Su encierro duró únicamente 18 días. Parece poco, pero en ese periodo fue sometido a múltiples sesiones de electroshocks que alteraron severamente su memoria y su condición. Esto aunado a otros tratamientos horribles como la gasoterapia, el aislamiento físico y constantes amenazas de someterlo a una lobotomía. Al salir, Mario continuó tomando medicamentos, sin embargo, cinco meses más tarde, recordó que quería irse de su casa. Por ser agresivo e incontrolable, yo, Mario Cantú, fui sometido a electrochoques que me aplicaron 18 días y que lograron quemar mi cerebro y mi historia porque perdí la memoria y mis habilidades, tocar el piano y hablar inglés. Culpo de ello al Hospital San Rafael, declaró 15 años después de su experiencia. Como Mario, muchas personas fueron internadas por mero capricho de sus familiares, ingresando a la clínica completamente sanos, pero saliendo como un borroso recuerdo de lo que alguna vez fueron. Los rumores señalan que cuando el tratamiento médico no resultaba ser efectivo, Acudían al lugar miembros de la orden religiosa que administraba la clínica y se llevaban a cabo exorcismos. De hecho, en la sala de electroshocks siempre había un crucifijo a la cabeza de la cama, como si por protocolo se encomendara dicha práctica a fines divinos. Por supuesto, los sucesos paranormales eran comunes en la clínica. Se cuenta que en distintos momentos del día podía verse una sombra recorrer los pasillos. A veces, dicha sombra ingresaba a una de las habitaciones de los pacientes, se posaba en la orilla de sus camas y estos, al percatarse de su presencia, comenzaban a discutir de forma acalorada y a tratar de correrla de la habitación. Otra de las historias que se cuentan es la de una mujer que acudió con su hijo a visitar a un paciente. En un descuido, una paciente que deambulaba por ahí embistió al hijo de la mujer y le cortó el cuello con un objeto afilado. Entre los gritos de horror y desconcierto, dicha paciente levantó el cuerpo del niño y se lo llevó a la capilla de la clínica, dejando un rastro de sangre a lo largo de los pasillos. Tanto vecinos como guardias de seguridad dan hoy testimonio de la tétrica vibra que el edificio transmitía y que se percibía aún si solo pasabas por ahí en carro o en camión. Gente que vive en los alrededores aseguran que en las noches se escuchaban gritos desgarradores saliendo de la clínica incluso años después de su cierre. En el 2009, la clínica cerró sus puertas definitivamente. Las razones no han sido esclarecidas oficialmente, pero la teoría más aceptada es que fue clausurada debido a los abusos que sufrían los internos. Tras la clausura, los pacientes menos afortunados fueron trasladados a otros asilos otros cuantos fueron reclamados por sus parientes y llevados a casa. Es escalofriante pensar que este lugar funcionó tanto tiempo y que las condiciones para los internos no mejoraron de forma particularmente notoria en ningún momento. En el año 2015 se estrenó la película Archivo 253, dirigida por Abe Rosenberg. En este film se hace alusión a uno de los rumores más populares sobre la Clínica San Rafael que dice que un grupo de cuatro amigos se adentraron en el ya abandonado hospital en el año 2012, con la intención de documentar los fenómenos paranormales que ocurrían ahí. Sin embargo, tras tener un encuentro con una criatura desconocida, ninguno de los exploradores fue visto otra vez, y todo lo que quedó fue la cámara que usaron para grabar el interior de la clínica. En este lugar se encuentra hoy un centro comercial llamado Patio Tlalpan, que se construyó luego de demoler el aterrador asilo, aunque esta plaza todavía conserva la fachada original. Antes de continuar te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. No olvides darme follow en Instagram y TikTok, donde puedes encontrarme como Viernes de Terror Oficial. Hace un par de semanas me encontraba conversando con una vieja amiga de Mexicali. La plática se dirigió inevitablemente hacia lo paranormal cuando me comentó que se había topado con mi podcast, y me sugirió investigar un poco sobre uno de los sitios más misteriosos de todo México, La Rumorosa. A lo largo de la Sierra de Juárez, en Baja California, existe un tramo de unos 20 kilómetros de carretera famoso por su altura, su imponente paisaje desértico con enormes piedras y sus curvas pronunciadas. Este camino conecta Mexicali con Tecate y posee una historia llena de misterios. Se dice que los diseñadores de la carretera la bautizaron con el nombre de la rumorosa, debido a que cuando el viento golpea las innumerables rocas del lugar, se escucha como múltiples voces susurrando al unísono, dándole un toque enigmático. Este tramo es particularmente peligroso debido a sus curvas. En un principio funcionaba de ida y venida, pero un nuevo camino fue abierto para evitar accidentes. Aun así, muchas personas que pasan por ahí, ya sea conduciendo o como pasajeros, aseguran que experimentan una sensación de vértigo y algo de náuseas al recorrer esas hipnóticas curvas y observar el interminable lienzo de piedras desérticas. Los que tienen el reto más difícil son los conductores de autobuses y sobre todo los traileros, que corren mucho más riesgo de sufrir un accidente debido al tamaño de sus vehículos. Con la experiencia, muchos se han vuelto diestros en esta tarea, pero la gran mayoría, por muy experimentados que sean, siempre optan por tener particular cuidado al conducir por aquí y procuran siempre hacerlo en las mejores condiciones posibles. Pues bien, una de las múltiples leyendas fantasmales que rodean esta zona tiene que ver precisamente con un conductor de tráiler. Un hombre de unos 30 años se encontraba conduciendo camino hacia su hogar en Mexicali, donde lo esperaba su esposa y su hijo recién nacido. El hombre sabía que debía tener extrema precaución al entrar a la rumorosa, pero la emoción de haberse convertido en padre hizo que acelerara sin pensar mucho en las consecuencias. Pisó el pedal un poco más a fondo. El pavimento estaba húmedo ya que había llovido hace pocas horas y parecía que otra tormenta se acercaba. Al principio, manejar por ahí le pareció más sencillo de lo que esperaba y comenzó a confiarse. Aceleró un poco más, profundamente entusiasmado por conocer a su primogénito. De pronto, tardó en reaccionar al girar en una de las curvas más pronunciadas, perdió el control del vehículo y se salió del camino derrapando escandalosamente y estrellándose en un montón de piedras. Sin embargo, el accidente no fue tan grave. El tráiler había quedado en una posición en la que sería imposible volver al camino sin ayuda de una grúa, pero el hombre se encontraba bien, fuera de un par de golpes y rasguños. Tras recuperarse del susto, tomó su chaqueta, abrió la guantera y sacó un sobre que contenía una considerable suma de dinero, su pago por su último recorrido. Salió del tráiler y se dispuso a pedir aventón a los autos que pasaban. Estaba decidido a llegar a casa como de lugar volvería por su tráiler después. La leyenda dice que nadie quiso recogerlo, pero el hombre se negaba a darse por vencido, movido tal vez por su emoción o por la frustración de haberse quedado sin transporte por un descuido, el caso es que tomó la decisión de llegar a Mexicali caminando. No estaba particularmente lejos, para el amanecer estaría entrando en la ciudad y muy seguramente en ese punto podría subir a un taxi para ir a su casa. Sin embargo, el hombre nunca llegó. Nadie sabe qué fue de él. No se le volvió a ver en ningún lado. El tráiler fue encontrado donde lo dejó, pero ni el conductor, ni su cuerpo, ni rastro de este fueron hallados jamás. A partir de ahí, comenzaron a correr rumores sobre un misterioso hombre que pide raida Mexicali a los conductores que van pasando por la Rumorosa. Se dice que si te detienes y te ofreces llevarlo, el hombre no se sube, sino que te entrega un sobre con dinero y una dirección. Te pide entonces que por favor entregues el sobre en la ubicación marcada, donde supuestamente vive su esposa y que te disculpes de su parte por no haber podido llegar. Un trailero cuenta que tras haber tenido un encuentro con él, se dispuso a llevar el sobre a su destino. Cuando llegó a la dirección, Nadie con la descripción de la esposa, ni nadie que supiera de lo que estaba hablando vivían ahí, sin embargo, este trailero decidió seguir investigando. Tras una breve búsqueda, dio con el nuevo domicilio de la mujer, quien apareció abriendo lentamente la puerta, con un niño pequeño asomándose tras ella. Tras escuchar la historia, la mujer, sorprendida, le dijo que su esposo había muerto cinco años antes. El trailero entonces buscó en su bolsillo trasero, donde había guardado el sobre para entregárselo a la mujer, pero este se había esfumado. Se dice que aquellos que se detienen a recoger al hombre y aceptan el sobre pero deciden quedárselo, mueren poco después en terribles accidentes. Los conductores experimentados desaconsejan detenerse a recoger a cualquier persona que pida aventón en la rumorosa pues tanto los criminales como los seres paranormales están al acecho en esa zona, sobre todo de noche. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y que me des la oportunidad de seguirte acompañando con más historias. Te recuerdo que aún estoy recopilando historias de seguidores y amigos para más episodios. Si tienes alguna anécdota que te gustaría compartir, puedes enviarme un mensaje privado en Instagram, donde puedes encontrarme como Viernes de Terror Oficial. Yo soy Enrique Treviño, hasta la próxima.